0: Amigo do culto, quer café? Café com o que, meu querido? Café com Dungeon Oh a aleluia
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo um, um cafezinho aqui Com um pouquinho de canela Para dar uma tranquilizada aqui nesse, nesse friozinho tá fazendo São Paulo, e hoje eu tô aqui com o Marcelo Colar, que tá trazendo pra gente um RPG aí que tá em financiamento coletivo, que é o Nômades RPG. Bem-vindo, Marcelo!
2: E aí, Rafael, tudo bem? Queria agradecer o convite, bem legal tá participando aqui do Café com Dungeon e divulgar... O Loma dizer aí pro pessoal uh, eu, eu estou bebendo um café com mel Porque eu estou ruim da garganta Então o pessoal que está ouvindo qualquer problema Já sabe, já, já, já tá avisado que eu não tô muito bem da garganta hoje
1: É, cara, café com mel é uma boa, hein
2: não É uma boa, mel, foi uma descoberta Na verdade o problema da garganta me fez descobrir o café com mel Agora mesmo o melhor da garganta Vou continuar apostando nessa
1: eu descobri com um segredo aí com, com a galera do Crossfit. Eu não faço Crossfit, não, mas, mas eu descobri que eles tomam <risos> café com. Café com. com como é? O óleo de coco. E aí eu falei, bom, deve ser bom, né? Deve dar esse pique maluco maluco que eles têm aí. Aí, uhum. pô, tomei o café com óleo de coco. Realmente, cara, me deu vontade de subir em árvore, empurrar pneu, saco de corda, realmente. <risos> é, cara, é. Primeira coisa, o Nomad tá bonito pra caramba, cara, no financiamento aqui, você tem um trailer curta, tem, pô, tem imagens aqui de um livro muito bem diagramado. Qual a tua formação, cara? O que você fez pra... Você ser designer? Bom,
2: eu, eu, eu sou jornalista de formação, trabalhei bastante tempo em redação, assim, é, depois comecei fui editor de conteúdo jovem no jornal que eu trabalho, sou de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Hamburgo é, é aquela cidade que compete o título de capital nacional do calçado junto, uh, junto com o Franca aí de São Paulo. Uh, e eu trabalho com vídeo também, uh, muito tempo assim, trabalhando com vídeo e tal, mas uh, casualmente este trailer, esse curta, foi a primeira primeiro vídeo de ficção que eu gravei. Eu, normalmente faço documentários ou vídeos mais focados para o lado comercial E esse Kuta foi o primeiro vídeo de ficção assim Foi algo bem... bem uma descoberta para mim assim fazer esse esse vídeo Eu pensei, ah, tô fazendo livro, tô fazendo o, o Nomads Aí eu juntei uma coisa a outra, né? Eu trabalho com vídeo, conheço o pessoal que Eu, eu, eu normalmente gravo, mas eu conheci um, um, um amigo que. Conheço um amigo que tem uma câmera muito boa, assim, que é um cara que manja bastante da fotografia, né? Aí chamei ele pra, pra me ajudar nessa e o resultado a gente ficou bem feliz. É,
1: cara, eu tava vendo aqui e você parece ter uma proposta estética muito forte com o nômade né? É, de onde vem essa proposta estética? O que, que influenciou você a criar o Nomad?
2: Foi Foi.. Eu, queria, eu sempre quis criar um jogo, né? Eu faço jogos, sei lá, desde os 13 anos. Eu tenho 38 agora, faço desde os 13 anos. E comecei com, fazendo meus próprios RPGs ali em folha A4, a lápis mesmo, ali à uhum. mão. É, depois comecei a fazer alguma coisa de jogos digitais. Sempre gostei de muito, muito de pixel art, né? Uh, uhum. jogos, jogos 2D e tal. E, e depois fui para os board games, para os war games uh, eu, joguei, tipo, eu jogava RPG numa época em que começou a vir umas coisas muito legais para cá a gente, eu, eu peguei aqui as lojas vendendo aquele... Uh, tipo, livrarias, assim, vendendo o D&D o, o da Grow, sabe? Uh, e daí depois veio o Shadowrun Veio o Gertz, um monte de coisa massa, assim, que a gente achava em qualquer lugar, assim, né? <risos> Sim. É, hoje é, um, é meio difícil de encontrar em, em livrarias não especializadas, né? É verdade. E, e aí eu, eu sempre gostei, eu me lembro quando, quando, quando eu tava, na, na, eu acho que era no Aventuras Fantásticas, aí, e daí eu enlouqueci, assim eu, fiquei, eu, eu eu acho que eu era adolescente ainda não tinha não tinha meu próprio salário eu acho que, <risos> sabe quanto tempo uh, precisou em casa meses e meses de convencimento até que, que eu que eu conseguisse convencer os meus pais a me darem uma caixa do Warhammer aí a coisa só foi ladeira abaixo no bom sentido assim <risos> é, porque o, 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 fazendo um fast forward, assim, hoje em dia é, eu participo de um clube de wargames aqui do, do sul. É, apesar de não ser um membro muito ativo, assim, por causa dessas questões de, de escrever e tal, eu sempre trabalho. O jornalista trabalha às vezes no final de semana, tá? uhum. mas eles, gostam, eles, eles chamam o <risos> Warhammer de crack plástico. É <risos> É uma coisa deliciante assim. Então, eu gostei sempre de dessa parte de, de board games, de war games e wargames, sempre quis fazer, o, fazer alguma coisa, lançar alguma coisa, né? Uhum. Mas eu sempre eu sempre trabalhava numa numa velocidade em que as minhas ideias vinham mais rápido do que eu conseguia terminar elas. Então eu tava fazendo um jogo e chegava fazia tipo, de jogo digital, por exemplo, fazia o básico dele ali tava jogava tava legal já tinha já enjoava já tinha outra ideia queria fazer outra coisa uhum. então uh, o jogo digital era esse o problema o jogo de tabuleiro eu já eu fiz alguns, alguns protótipos assim mas eu sempre esbarrava no preço para para fazer ele acontecer né aqui a gente tem além de ter limitações da né, questões de miniaturas uh, tipos de, de fornecedor para peças, assim, de tabuleiro, né, mais limitado, é, o jogo de tabuleiro acaba sendo caro, né, para a gente produzir aqui, então uh, eu decidi fazer um livro e e que seria algo que eu conseguiria produzir, eu, eu estudo, eu faço pós-graduação em escrita, né, então a gente tem diversas disciplinas, assim, falando sobre essas essas questões de produção gráfica, né, e, e o livro seria algo mais possível de produzir dentro das, das possibilidades, então eu quis fazer um jogo um jogo em formato de livro, eu cheguei a fazer uns protótipos, uh, algumas uns playtests, algumas, algumas coisas assim, de um wargame no formato de livro, a pessoa... Eu faria a batalha do Wargame como se fosse uma ficha de personagens, assim, de RPG, né, sem as miniaturas e tal. Mas aí eu descobri, eu descobri, eu, trazendo sempre essa minha, essa minha, esse meu histórico de, de RPG, eu descobri o um RPG solo. Que de início eu pensei assim, RPG solo, coisa estranha, né?
3: <risos>
2: Mas aí eu, eu consegui umas regras de um, de um sistema e fui jogar e eu fiquei muito surpreendido com os resultados, assim. Aí eu pensei uma vez parece. Sei lá, parece, vai jogando, o sistema parece ter uma, uma entidade controlando a coisa <risos> toda, né? O, é. o sistema que você pegou, qual foi? Foi o. Como é que é o nome do negócio? Mythic.
1: Ah, assim que é, ele emula o Ele é, mulo ele é um
3: mestre, né?
2: um mestre. Isso. Sim. Aí. Eu comecei a jogar assim, assim, poxa, isso aqui funciona, né? Eu fiz um sisteminha simples, assim, e de RPG solo, só que na minha, na minha cabeça, eu, eu queria algo que eu conseguisse... Tipo, meus, os meus jogos de, de tabuleiro, wargames que eu tava fazendo, eles sempre esbarravam no problema do playtest, né? Eu não tenho muitos amigos jogadores, a maioria é jogador de, de, de jogo digital, né?
3: Uhum.
2: Então... Uh, sempre acabava esbarrando nessa questão de, de playtest, assim, eu, tinha, eu precisava de alguma coisa que eu conseguisse estar sozinho Aí o RPG Solo veio, fiz um sistema, testei uh, Um amigo meu, na época, ele tava super, super uh, empolgado com o com, com RPG, ele tava jogando uns, uns, uns OSR, assim, e daí eu pensei eu chamei ele aqui, cara, vamos testar isso em dupla pra ver como é que funciona, né? Uhum. E a gente testou o meu sistema em dupla e foi muito legal, assim, aquela coisa, da pessoa tá na mesa e daqui a pouco só levanta da mesa, surpreso com os resultados, assim, <risos> pensando caralho, meu, parece que tem alguém controlando, sabe? E aí... E funcionou super bem, assim, aí foi, essa foi a... a, a, a gênese do, do, do Nómades assim, depois eu já... Comecei a, a, a elaborar o universo, é um, um universo, umas histórias que estão na minha cabeça há muito tempo, assim, já, já foram uhum. jogos digitais, assim, esses personagens já tiveram uns, uns, umas demonstrações de jogos digitais, já foi um, um disco de death metal, eu tinha uma banda de death metal, a gente gravou um disco conceitual em que a a história do disco é mais ou menos a história da campanha que vem no livro do Nomads agora.
1: Hum, então, bem doido, cara. Isso é. isso pode
2: ser um bônus, assim, eu vou colocar. É Até isso é legal. Eu, é, eu não postei é. isso na página, ainda vou acabar postando lá para as pessoas darem uma, uma conferida lá no, na minha voz de death metal.
1: É, tem que botar, cara, porque, porque isso eu acho que é um pouco do, de vender o jogo para além do jogo, né? É o jogo como lifestyle do é, você conhece um pouco qual o, que, o de onde ele nasceu, de onde ele veio esteticamente falando, né? E você vê que tem uma sopa aí. Você, você, você citou muita coisa, você falou muita coisa interessante. Acho que não é à toa que você que o teu jogo lhe propõe uma viagem por diversos universos, né? A proposta e... dele. Como é que é? Qual é a proposta do, do jogo? Qual o que, que você traz com ele?
2: Yeah. A proposta é, é que os, os personagens, os jogadores e interpretam personagens que são os nômades Eles podem viajar para diferentes universos é, de um, Daí os, os jogadores decidem qual, é a, qual a relevância que isso vai ter na aventura Na campanha que eles, que eles se propuserem a jogar Os nômades viajam para diferentes universos de duas formas Através de espelhos, que são como se fossem... É, Locais onde o véu que separa as realidades é mais, é mais estreito Então eles para uma realidade paralela que é muito parecida com a nossa, sim Mas é uma coisa diferente O cara passa por uma realidade paralela, muda, sei lá Muda a cor do prédio na frente da casa dele Muda o nome de uma celebridade da novela Muda o nome da rua muda Pequenas pessoas mudam o, o clima Então são, Essas são as, são as passagens Através dos espelhos Que passam para universos próximos E tem as passagens para universos distantes Que são águas vivas Os portais levam a outros universos São quase hum. como os, os wormholes do espaço Os buracos de minhoca Só que na, na atmosfera aqui, Que levam para universos distantes Então são mundos totalmente Diferentes assim desde tem o um, um, um mundo que vai que não apareceu ainda mas é aqui é é um mundo que vai aparecer ainda em Nomads que é um planeta devastado por uma guerra um, é um deserto assim bastante influenciado pelo Duna uh, e que, que os personagens podem ir assim então uhum. uh, isso uh, foi proposto por dois motivos o primeiro é que o sistema de troca de realidades próximas, ele pode fazer, durante, durante o jogo, ele, ele propõe que os jogadores possam reavaliar verdades da história. A uhum. gente fez, por exemplo, no, durante um playtest, estava uh, acontecendo um tiroteio no prédio abandonado, aí um dos jogadores pensou, ah, vamos mudar, mudar de realidade. Uh, Aí é feita uma jogada para ver se é possível, se existe algum portal próximo e se é possível passar por ele. Ele passou pelo portal e uma das questões que ele propôs a reavaliar do outro lado era se o prédio ainda estava abandonado. E o prédio não estava mais abandonado. Então quando ele passou para a realidade no meio do tiroteio apareceu um prédio movimentado, era um hospital e as coisas estavam acontecendo ali.
1: Que maneiro! e Cara, é. isso me lembra um, um assunto que eu vi na internet há um tempo atrás. Que era o Mandela Effect Não sei se você ouviu falar disso Não O Mandela Effect são, são, por exemplo, algumas coisas Alguns fatos Que as pessoas pegam na realidade E que eles falam assim, por exemplo é... Ah, você viu o logo da Volkswagen? É, o logo da Volkswagen, sei lá ele, ele, ele parece um Um grande W e um V ao mesmo tempo, né? E parece que se ligava, aí alguém mostra assim Você sabia que o V e o W do Volkswagen Não eram ligados no meio? E aí você fala, caraca, mas eu nunca percebi isso Agora fala, é, parece que não Mas alguns fatos da realidade Você toma como certo Desde sempre, e de repente uhum. alguém te mostra Que não é daquele jeito E aí isso seria uma prova de que em alguma outra realidade Daquilo ali seria verdade e, e isso de repente mudou Porque a gente provavelmente mudou de realidade Ou tem alguém brincando Entendi. Com as diferentes realidades do mundo então isso é uma coisa muito doida esse Mandela Effect está bem registrado e tem muito tem muito muito pasta a respeito dele mas é, é bem isso né pequenas diferenças sutis às vezes ou um pouco mais complexas de realidade para realidade que você pode que você pode experimentar de repente agora qual é o qual grau de mudança que você pode ter de realidade para realidade porque nas ilustrações do teu livro você tem umas coisas bem psicodélicas assim tipo Sei lá, uma água viva gigante
2: isso é o, o grau de mudança fica muito muito a cargo dos jogadores assim o, o, o livro básico ele é essencialmente focado em aventuras mais urbanas assim é, as tabelas que que, que vem nele as, as até os exemplos de jogo é, sempre é focado nesse nessa nessa cidade ele descreve uma cidade hipotética assim Uh, encorajando os jogadores a colocar elementos da sua própria cidade ali no meio e com personagens com regiões, com diversos elementos e mas também diz que é possível ir para universos distantes uh, qualquer coisa que os jogadores imaginarem basicamente assim. então como o sistema de regras ele é relativamente simples na, na criação de, de armas e equipamentos e uh, é muito simples uh, colocar qualquer realidade. ali. existe uma série de exemplos de armas, de equipamentos desde espadas medievais, a, a rifles, a armaduras, essas questões assim, uh, de outras outras épocas em que é possível que os jogadores queiram. Ah, por exemplo, a gente vai uh, o objetivo da campanha é a gente encontrar um portal que vai para outro universo, porque nesse universo a gente está fugindo de uma criatura praticamente indestrutível. Então, os jogadores podem jogar vários. É, ele, ele tem, agora um parênteses, ele tem um, uma estrutura de, de série de TV, em que, com episódios e temporadas, em que o uh, um episódio seria o equivalente a uma sessão de jogo, e uma temporada seria uma campanha curta, média, assim. Uh, então os jogadores podem colocar o objetivo de uma temporada uh, Encontrar um portal para outro universo E eles pensam, ah, a gente está fim de jogar num, num universo meio Mad Max assim. uh, Então a gente vai, foge desse universo, entra no portal Durante boa parte da campanha procurando esse portal Entra no portal e vai para outro outro mundo Onde tudo é meio Mad Max E as, e as, as, as realidades ali, as, as verdades dos jogadores se ajustam de acordo. Tem uma, uma ficha que é bem importante, que é a ficha de verdades e pistas, em que os jogadores vão anotando. Como, como não existe um mestre para ter toda essa, essa, essa verdade do universo uh, consigo, os jogadores precisam ir anotando as, as, essas afirmações numa ficha, por exemplo. Encontra um determinado tipo de criatura uh, Os jogadores descobrem que essa criatura é vulnerável ao fogo Eles anotam na ficha E todas as vezes que ela aparecer ela vai ser vulnerável ao fogo Eles vão anotar O universo vai criando um, uma coesão maior Eles vão construindo o universo à medida que o jogo vai progredindo Então é, é possível fazer isso com qualquer qualquer tipo de cenário sim. Mas os personagens, uh, via de regra, eles, eles são, na maioria das vezes, pessoas comuns da nossa, da nossa, do nosso convívio, assim, e que se veem, uh, se descobrem com essa capacidade de viajar através dos, dos, dos universos.
1: Isso vem com um, um fato, alguma coisa que acontece, ou é, ou é de nascença, qual é, como é que acontece? É,
2: por enquanto... Por, como eu tenho eu, alguns livros planejados assim para ser pro, pro nômades por enquanto ele ele não existe uma explicação do porquê mas mas os personagens o, o que acontece é que esses personagens quando se descobrem nômades quando eles começam a passar para outros universos existe uma espécie de, de força cósmica que, que percebe eles como anomalias que não quer que isso aconteça que é chamado o um vazio então uh, é muito mais comum que aconteça com um, um nômade um acidente inexplicável sei lá, cai um tijolo de um prédio na cabeça de alguém do que uma pessoa normal que é como se o universo estivesse se mexendo para eliminar aquela anomalia que é o nômade então uh, isso vem com, com uma série de de consequências que essas, essas, esses fatos podem acontecer com familiares, com pessoas próximas. Tem uma história no livro em que, que conta uh, que um, um rapaz e uma, uma família vão, vão viajar, um adolescente e a família vão viajar. Ele volta da viagem, uh, a família percebe que ele está super deprimido, assim, leva ele dos melhores médicos, uma família rica, eles não sabem o que fazer, e. e Nessa, nessa história O pai do, do, do adolescente Começa a, a Ficar Irritado com ele assim Nossa, tu tem tudo Que tu precisa na tua vida Por que tu tá assim né? E culmina com esse pai Matando o próprio filho E o pai não sabe explicar depois Por que ele fez isso é, caramba é, é como se O vazio se manifesta dessa forma Também é, Dominando pessoas próximas dos nômades Então eles acabam Largando a família Largando o convívio social né? Porque uma das perguntas Centrais do livro é uh, o, que, o que você seria Capaz de, de Abrir mão Para conhecer a verdade Do, do universo né? Uhum. Então essa, é, essa é, a, é a questão, são personagens Que, que largaram uh, a vida real, digamos que eles têm Em troca dessa, dessa Que é quase uma Uma droga, um vício de, de Correr atrás de outras realidades Outros universos né? uhum.
1: E eles em si formam um grupo tranquilo
2: É, o, existe uh, Um grupo uh, Que é chamado a guilda, Que ele é um grupo que, que encontra os nômades perdidos Pelas realidades e, e tenta reunir eles e proteger eles do vazio. Mas durante o livro a gente acaba percebendo que é um grupo pouco numeroso e uma série de, de problemas assim. Eu não sei muito spoiler porque o nome ele, ele, ele tem um formato quase de romance assim. Né? A, a toda toda o background, a história dele, a grande parte assim do background é contado através de um de, um, de contos, né, e de um romance assim, como os com personagens, que história não é, não tem aquela, aquele, aquele estilo mais de atlas, assim que a gente explica o mundo e conta, vai ser é mais pelo ponto de vista de personagens. Uh, então, o, o, os, os jogadores que, que lerem essa parte da, da apresentação e também jogarem a, a campanha que vem no livro vão perceber que a vida tem uma série de problemas assim, que talvez sejam, sejam agravados. No decorrer das, das, da história
1: uhum, Muito maneiro Você tem alguns personagens Que são parte desse desse Plot, né, que já são Isso. Consagrados, assim, quem são eles?
2: O O personagem O, o personagem principal da, do, do Nomads é o Dukan Que ele, ele mesmo disse que esse não é o nome dele Mas é um nome que foi dado Que ele começa o livro Com o diário dele Ele conta que ele mora na carca um comercial uh, por cerca de anos no deserto e e daí ele ele fala como ele se descobriu nômade de ele fala que ele vai escrever um diário para que para ajudar outros nômades que talvez possam topar com esse diário dele e como foi a a o momento que ele descobriu como a guilda encontrou ele é, como ele conheceu outros personagens, ele, ele, ele comenta outros personagens que é a menina e o corvo que aparecem no curta-metragem, que são os personagens prontos da campanha que vem no livro. A, a, o curta-metragem é a cena inicial da campanha, a primeira cena, né? E conta essa história de, dessa, dessa mulher e desse, dessa criatura que eu também não digo o que, o que ele é, é fracassar caçar um nômade que é dominado pelo vazio. O vazio se manifesta nas pessoas, mas também pode se manifestar de uma maneira, de uma forma bem rara nos próprios nômades. Então aí é aí que a coisa complica, porque eles não têm, ele, ele, o, o, o nômade afetado ele, ele perde o controle, assim e ele começa a apresentar habilidades de, de distorção da realidade também. Que, que é doideira. Algo, é, que é algo também que... Que vai aparecer aí no decorrer das, dos suplementos Que são habilidades de docer a realidade Que os homens conseguem uh, em estágios futuros eh, Talvez eh, manipular a realidade de alguma forma assim, que seria basicamente um sistema de magia, né?
1: Uhum. Uhum. É, eu ia citar isso, o mago, a ascensão né, da, linha, da linha do World of Darkness ele é, ele é bastante assim, os magos na verdade eles são Pessoas que conseguem dobrar a realidade com sua vontade. E eles isso. sofrem um rebote do, da realidade consensual, né? do, do paradigma que bate de volta e dá, e dá, um, dá um rebote ali em cima deles. É, é mais ou menos isso, né? Tem bem essa é, pegada. É mais ou menos isso, é.
2: Uhum. E aí, mas isso não tá no livro básico ainda, mas uma ideia para suplementos futuros, assim. Porque... Bem maneiro. É, a minha ideia é fazer o livro básico, os personagens são basicamente pessoas normais, assim, não têm grandes poderes, não têm grandes, grandes habilidades, que precisam se virar aí nesse, nesse mundo com problemas bem humanos. Assim. É, os, as, as tabelas e as, e as regras que definem é, objetivos e os conflitos internos dos personagens lidam com problemas humanos, assim, não, eles não são super-heróis, não são nada, nada nesse sentido. Uhum. E a minha ideia é que esses personagens, quando eles forem bem evoluídos, eles possam ter essa capacidade de, de, de modificação da realidade, quase como se fosse uma segunda fase do jogo, uma segunda etapa dos personagens, né? Uhum. É, pra mudar um pouco a jogabilidade e, a, e, a, e as histórias, que são contadas mais adiante para personagens mais experientes, assim, né?
1: interessante você tem um tom então mais mais pessoal mais humano no início isso. e eventualmente pode ser que tenha um suplemento que mudem um pouco o sabor do jogo né isso é interessante exatamente agora como é que é o, como uma é uma variedade que
2: é um...
1: né uhum, sim não faz todo sentido e é bom que é, vindo assim dá até um tempo do, da galera curtir ali aquela primeira vibe do jogo e vai evoluindo não por uma por uma coisa da história ali mas por mais uma possibilidade de enredo né no futuro isso. Uhum. é isso e, e cara, como é que é o sistema do jogo, como é, como é que ele funciona, é, como é que é a jogabilidade dele?
2: Bom, ele usa cartas de baralho normal, assim, de dados, né? E é basicamente assim, os. os o jogo começa quando os jogadores sentam na mesa, assim. É, não precisa preparação, não precisa nada, só cada um com sua ficha ali. É, e um baralho e eles os jogadores já começam a falar sobre seus personagens e criar seus personagens em conjunto. O processo de criação do personagem ele é feito uh, em conjunto, né? Como o jogo pode ser jogado solo também, o, um jogador pode pode criar mais de um personagem e, e, e acompanhar as histórias de, de, um, de um grupo assim, sozinho mesmo. Mas quando uhum. é jogado em grupo, os jogadores já começam a criar seus personagens e criação é muito simples. Uh, eu tava conversando com amigos um amigo esse eu falei Nossa, eu acho que a, a influência que eu, que eu tive na Nesse sistema talvez seja A, a, a influência menos mencionada Na história do RPG assim. hum. <risos> Porque eu, eu me influenciei um pouco pelos, pelos RPGs live action Da White Wolf é. É, Eu tinha uma época que, que Eu tinha o The Apocalypse Que era o live action do, do Lobisomem, né é, Em que ele não tem números para dos personagens, mas são características Então uh, No nômade Tem a descrição, o tipo e a especialidade Do personagem, a descrição seria aquela característica uh, Dominante Da pessoa uh, O tipo seria tipo uma uma, uma profissão Ou algo que defina ele, quase como uma classe Mesmo, e a especialidade é Aquilo que ele sabe fazer melhor Então, uh, por exemplo O personagem pode ser um Um sábio é, investigador que conhece as ruas, por exemplo. Então, Sim. a partir daí a gente já tem uma 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 noção que ele é sábio, ou seja, se tivesse algo como um atributo sabedoria, ele teria um, esse atributo uh, preponderante, na ficha, seria é mais alto. Ele é um investigador com tudo isso, tudo que isso uh, tudo tudo com tudo que vem junto, né? tem o caso dos jogadores conversarem sobre o que esse investigador sabe fazer, o que ele faz, o que ele... como é que é o trabalho dele E quem conhece as ruas, você tem contatos e conhece as pessoas do submundo uh, A partir daí, já o personagem uh, também ganha um conflito, pode ser sorteado nas tabelas do jogo ou criado pelos jogadores E aquele conflito pessoal dele, qual é a... o que move ele, né? Uh, e que pode ser um, um, um conflito, deve ser um conflito bem difícil de ser de ser resolvido Que talvez nunca seja resolvido Mas que vai dar um nó na interpretação do personagem a gente, Isso é bem comum em filmes, né A gente tem aquele personagem que é o policial Que perdeu um colega lá no início do filme Então todo durante todo o filme a gente vê que esse policial Ele tem uma um, um cuidado com os colegas novos dele Uhum. Então, assim, uh, e também nome, idade e tá pronto para o jogo, assim, uh, a questão dos, dos itens iniciais e, e, e outra questão, outro, outro detalhe final, os jogadores também conversam entre si ali e, e decidem.
1: É bem rápido não né, fazer o fazer o que É bem rápido
2: acha? porque eu, 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 eu sou relativamente traumatizado na época que eu jogava D&D, a gente tinha um livro. Uh, para cinco, seis jogadores, uhum. e a gente passar, daí todo mundo queria criar personagem antes da sessão, a gente ficava passando aquele livro para lá, até criar todos os personagens, tinha ido uma sessão já, todo mundo indo embora. Então, uh, depois de criar os personagens, os jogadores já tem mais ou menos uma ideia de, de quem eles são. Eles podem jogar numa tabela também para ver qual a relação entre esses personagens, como eles se conhecem, por que que eles que eles estão reunidos e também a criação do de, de primeiro episódio do que vai ser a temporada que eles vão jogar nesse caso os jogadores podem escolher um objetivo para esse episódio o um antagonista uma motivação desse desse antagonista uma consequência caso eles falhem nesse objetivo o que, que pode acontecer e aí vão conversando e criando essa história né? o... Uhum. o... O episódio, os episódios e as temporadas eles podem ter é, quatro climas diferentes que, vão, que os jogadores escolhem também para influenciar. Pode ser uma, uma temporada mais de mistério, ou de terror, ou de ação, ou de, de aventura. Então, isso influencia bastante, o, o, como se fosse o estilo de um filme, assim, influencia bastante na, em alguns detalhes aí na, no decorrer do, do, do jogo. Então, depois eles decidem também se os personagens têm algum, algum lugar que eles se encontram, alguma alguma base de operações, assim. E a partir daí começa o um jogo. É, sempre é, é usado um sistema de oráculos: os jogadores fazem perguntas assim como eles, como eles perguntam para o mestre. O um, um, um jogador descreve a cena inicialmente. Ah, assim, o objetivo dos personagens é, é encontrar. O artefato foi roubado por uma gangue porque tem um, um figurão da cidade que, que nos contratou para recuperar esse artefato. Isso aconteceu num playtest há pouco tempo atrás. O um personagem era um, era um policial, tinha um amigo muito querido, esse amigo foi sequestrado por uma organização e essa organização estava obrigando a gente a, a recuperar um artefato e a ter uma negociação e a gente ia, tinha que ir lá e estourar essa negociação para roubar o artefato. Então, uhum. a partir daí a gente começou a, a fazer perguntas onde, onde, se, se, se a gente sabia onde ia ser, se não sabia E essas, essas afirmações, esses, esses fragmentos de história Que os jogadores vão colocando na mesa Eles são, eles são categorizados pela própria mesa Pelo, pelo próprio jogador propõe uma categoria E a mesa rapidamente decide se faz sentido ou não uh, Entre algo que é lógico de acontecer Lógico, é, há grandes probabilidades de acontecer. Se é ilógico, que não faz muito sentido que seja daquela forma, ou sem é impossível, que de fato é muito raro de acontecer daquela forma. Ou também trivial. Trivial é aquela pergunta que se faz e é, é, a resposta é sim, é óbvio, sim, né? E com base nessa cada afirmação é uma jogada diferente, de diferente de cartas, sacas Se todas as cartas forem pretas, a resposta é. É, sim, se houver algum, alguma delas vermelha, a resposta já é não. Quanto mais difícil de acontecer, mais cartas são sacadas. Né? E, ah, se, e, e se em alguma dessas cartas tiver alguma letra, já acontece uma coisa estranha, que é alguma, algum evento não não previsto ali, que é uma tabela que vai vir um um cartão de referência junto com o um livro com essa tabela para deixar ali na mesa com um índice de várias outras tabelas também. E daí essas coisas estranhas são diversos acidentes da narrativa Que que atrapalham, assim, dão uma, passam uma rasteira narrativa nos jogadores Então pode acontecer de alguma ó, surgir na um, cena um inimigo já conhecido dos jogadores é, Alguma coisa ruim acontecer, alguma coisa boa acontecer Com diversas entidades aí, com personagens, NPCs NPC hostil, NPC aliado várias, várias possibilidades São reveladas por essa carta Assim, cabe hum. aos jogadores é, Interpretarem Esse resultado E, e proporem alguma, alguma Solução narrativa ali.
1: E daí Porém. que vem o jogo solo também é... Isso,
2: daí que vem o jogo solo hum. é, é, é possível que o... É quase um exercício de escrita assim, Mas é que o um jogador... Uma das minhas, das minhas é, filosofias de design assim, mais, mais fortes é que se o, se o cara começa a jogar e ele pensa bah, vou fazer um personagem assim, assim, assado, a história vai ser assim, assim, assim e vai acontecer isso, isso, aquilo. Se ele tem essa história na cabeça, ele não vai conseguir contar ela, porque o jogo vai te passar rasteiro o tempo todo e vai colocar o personagem em situações nada boas e para que te virar para Pra tirar ele de, dessas situações Muito Porque <risos> Desculpa Porque a minha ideia é que é, Se a pessoa tem uma história ela, ela já tem a ideia, ela escreve a história Então se ela Se ela se propõe a jogar o jogo Ele tem que estar preparado para Acontecer diversas Diversas é, Coisas não, não previstas assim.
1: Tem que ter alguma coisa emergente, né, cara Senão não é RPG Isso, é Não é o, o roteiro, o, né
2: e tem uma regra que. Uma regra que eu fiz depois de alguns playtests, assim, que funciona muito bem, que é basicamente uh, a primeira coisa que for dita na mesa e que fizer sentido, se não for algo completamente absurdo, vale. Ou ah, seria, que maneiro? É, ou, tipo, é uma, é uma regra que eu chamo de a especiaria deve fluir, influenciado pelo, pelo Duna. Uh, então. Quando, quando alguma coisa for dita, assim espontaneamente, estava tá lendo e os jogadores precisavam lidar, lidar com aquilo. Uh, a gente estava nesse, nesse playtest do, dos personagens que tinham que... que estourar um, um, uma negociação do artefato. Era no, num lugar uh, afastado da cidade. A gente chegou lá antes dos, das facções que iam estar lá. que tinha informações privilegiadas. E ficamos esperando. Então chegou primeiro uma, uma das facções, a gente, aconteceu um conflito ali, a gente pegou o artefato e daí o, saiu uma carta que alguma coisa ruim acontecia com, com, com um dos personagens. No caso, o meu personagem que estava com o artefato na mão. E daí eu falei, a primeira coisa que me veio na cabeça é o artefato explodiu. E de fato explodiu, então o meu personagem estou. Porque. Eu falei aquilo espontaneamente e não parei pra pensar muito. meu personagem acabou sofrendo uma quantidade boa de dano ali, e o artefato que a gente precisava recuperar pra, levar pra, pra, pra resgatar esse, esse, esse aliado que estava sequestrado foi destruído. Então, uh, as coisas se complicaram de uma maneira boa. As assim, complicações acabam sempre dando uma riqueza na narrativa, né? E ele, eu sou da filosofia de que a gente joga, né? As histórias dentro é disso. Então todas essas esses esses imprevistos que nos tiram da nossa meio que tiram da nossa zona de conforto narrativa, assim, vão vão fazendo a gente uh, até evoluir um pouco a nossa capacidade de, de, de criar ali no momento, né?
3: Sim,
1: é sem dúvida, cara. E bom, você como é que você faz essa distribuição? Quando tem mestre né, do, do poder de, do, do controle narrativo como é, que, como é que é distribuído isso? Quando é hora do, do mestre pautar o jogo? Quando é hora, quando é hora do, do, Das tabelas pautarem o jogo? Quando é hora do jogo pautar?
2: É, ele não tem mestre assim, Não tem nem regras para aparecer o um mestre ali uhum. Aí então O jogo segue essa, essa Essa estrutura Quase de jogo de tabuleiro Assim Uh, vai girando ao redor da mesa. Cada jogador vai contribuindo um pouquinho, faz uma pergunta sobre a, a realidade ali, Pergunta: a porta tá trancada, por exemplo. E faz alguma tira a carta. Isso, tira a carta para ver se ela tá trancada ou não. Os jogadores definem, ah, a gente está a gente tá num restaurante a meio-dia, então nem precisa tirar carta, tá aberto, É um, é um
1: né? jogo autogerido né?
2: Isso. E ou por exemplo, a porta tá trancada, a gente tá num numa numa uma cidade, num bairro residencial de noite, tipo muito a trancada então, uh, com base nisso ele, ah, a porta tá trancada saca uma carta eu até saquei uma carta aqui na minha frente agora e diz que a porta de fato está trancada então, <risos> daí ele faz uma ação ah, eu quero arrombar essa porta daí como arrombar essa porta? Dá um chute na porta tentar tentar Arrombar, eu, ah, azar, eu vou dar um chute na porta. Meu personagem é bem grosso mesmo, vai dar um chute na porta. Então, uh, pensar, ah, é, é difícil que alguém consiga arrombar uma porta com um chute, mas o personagem tem um talento que é forte, então se torna um pouco menos difícil. Os talentos e os. até aquela descrição inicial do personagem, o fato. Uh, aquele que a gente deu exemplo de ser um investigador, dele ter contatos, influenciam na da classificação das ações que são feitas. Se fosse um personagem... Um, sei lá, um personagem que não tivesse o talento forte, talvez seria ilógico que ele conseguisse abrir a porta com um chute. Então seriam duas cartas. Ele ia ter que sacar as duas pretas. Como hum. o personagem tem esse talento forte, ele tem a capacidade maior de conseguir arrumar a porta. Então sacar uma carta só que a probabilidade fica bem mais... mais certa, né, dele conseguir. Uh, então ele arrumou a porta com um chute, passa para o jogador seguinte, o jogador seguinte pode perguntar uh, alguém tem alguém na casa? né? Alguém foi alertado com barulho? E daí saca uma carta para ver se sim ou não E assim vai, seguindo adiante uh, Se alguém foi alertado, tem uma tabela que é NPCs Humanos ele saca uma carta, ele também consulta a tabela e vê que tipo de pessoa pode ter chegado no local ou não o próximo jogador pode perguntar Se viu se, se, se a polícia sempre, sempre tentando procurar uma lógica na, Uma lógica do mundo real Nessa narrativa do mundo fantástico né? Porque as, Apesar de ser algo Lógico Até o própria o próprio classificação lógica Ela é 50% 50% De chance de acontecer é. Então as coisas que os jogadores podem considerar lógicas podem não acontecer as coisas que <risos> podem, é, as coisas que eles podem considerar impossíveis é, podem acontecer também então é de propósito isso foi assim, para para pegar os jogadores prevenidos né teve um playtest que o jogador perguntou se tinha uma bomba atômica depois <risos> é, foi classificado como impossível é de fato ele tentou duas vezes usando um, alguns pontos existem pontos que podem é, fazer o jogador ignorar uma carta sacar outra. Esses pontos são coletivos, são do grupo. E e quando se usa um ponto desses, ele é um ponto de destino, que eu chamo, ele vira um ponto de ruína. E quando acontecer um evento aleatório mais adiante, ele pode ser que esse, esse ponto de ruína vai ser vai vai, vai precisar ser gasto para para que esse evento aleatório gere uma uma situação Uh, não tão positiva, talvez, com os jogadores. A probabilidade de ser algo negativo é maior Então, quanto mais os jogadores usam esses pontos para fazer as coisas que eles querem, mais maior a rasteira que eles vão tomar depois. E esses pontos também estão ligados ao a quantidade de XP que eles ganham no final da aventura. Quanto mais eles deixarem as cartas falarem sozinhas, menos influenciar uh... Influenciar a narrativa Com suas vontades ali, usando esses pontos Ah não, mas eu quero que a porta esteja Aberta, vou tentar de novo mais XP eles ganham porque eles estão se tornando É quase uma metalinguagem Uma quarta parede sendo quebrada Eles estão se tornando mais Melhores contadores de história Os jogadores, né
1: Então, então tua é. tua premiação Acaba sendo pro jogador que aceita que Aceita, o aceita que... as consequências
2: É Pô, bem maneiro. E também tem uma, uma questão que quanto mais, mais uh, louca foi a proposta do jogador para alguma afirmação ali, uh, essa história da bomba atômica ou alguma coisa, coisas mais ilógicas assim, o jogador foi propondo, uh, maior a probabilidade de que ele tenha que jogar na tabela de coisas estranhas ou coisas extraordinárias, coisas extraordinárias quando zero o, o, o baralho e é preciso embaralhar de novo. Né? Então, uhum. é, quanto mais Criativos os jogadores forem Suas afirmações, mais criativos eles Precisarão ser para Lidar com, essas, com esses acidentes Com essas é, questões Que vão surgir na, na narrativa né?
1: É realidade, tá bate de volta, né?
2: Isso, o jogador <risos> quer que as coisas Fiquem loucas, é, elas vão ficar loucas Então... então é muito é, é, por isso que uh, o, o jogo, assim, apesar de dele Se passar... Uh, numa, numa realidade parecida com o nosso mundo assim eu deixo bem livre para que os jogadores propõem eles quiserem assim existir uma tabela pessoal de, de criaturas bizarras de pessoas com cabeças de coisas ou coisas com formatos de animais assim então uh, e que, que podem surgir assim uh, durante o jogo a gente estava num teste surgiu um personagem e alguém perguntou esse personagem é humano aí ele não era e aí, isso de uma criatura, ele é uma pessoa com uma cabeça de rato, coisa assim. Caralho. Que, é, que os, os nômades conseguem enxergar através desse... desse Conseguem enxergar essas pessoas pelo que elas são, mas as pessoas comuns não conseguem. Tem um personagem que, que... Ele é um personagem com uma cabeça de forno, que ele aparece no curto até usando uma máscara. Ele usa uma máscara que ele não... Ele prefere não acreditar 100% nessa nessa incredulidade das pessoas. É, que ele disse que estava caminhando na rua sem a máscara e as pessoas pediam para tirar foto com ele, porque acharam que era cosplay,
3: sabe?
2: Então, a gente a gente vê coisas todos os dias, assim, que se a gente... Uh, se eu visse uma pessoa com uma cabeça de porco na rua, eu ia achar que era cosplay também. Né? A gente tem uma essa, essa camada de incredulidade, assim, de... de, de de não acreditar nas coisas que no, no caso do do nômade serve para para deixar essas essas criaturas de outros outros mundos, tem uma, claro, tem uma, uma questão fantástica aí, as pessoas realmente não enxergam assim, mas eu usei essa essa nossa nossa incredulidade para para criar essa essa questão narrativa aí do universo do jogo.
1: Porra, muito bom, cara. E Bom, como é que tá o financiamento? Como é que, como é, que é o esquema aí? O é, que que tá rolando de, de meta extra? Que, onde é que você tá chegando?
2: Tá rolando o um financiamento no Catarse agora, Qatarz.ne/nomades e uh, eu coloquei uma meta flex, porque como eu fiquei muito tempo trabalhando nesse livro, é, é quase um, um, um sonho para mim lançar ele, né? então, o que eu não consegui arrecadar eu vou, eu vou bancar, o financiamento é só para o que eu não me individe de tanto, né, e, e aí uh, sai em fevereiro a ideia é o financiamento termina em janeiro vivo, está praticamente pronto, assim, só foi agora para uma última revisão por, por uma pessoa profissional, assim, da, do ramo uh, e, e aí eu quero lançar em fevereiro, assim, logo que terminar o o financiamento eu faço pedido para para gráfica e e já a assim eu, eu já envio e na metas eu tenho duas duas metas que eu coloquei que é uma, uma delas é um cenário de campanha que é um um, um mundo paralelo que vai aparecer ainda nas, nos suplementos não mas mas eu já queria introduzir esse esse planeta a bruna e a h uhum. e que que é um, um, seria daí um exemplo de um, de um cenário uh, futurista uh, um genérico eu, eu, todo, todas as, as armas específicas, veículos e coisas que teriam nesse cenário eles estariam nesse, nesse suplemento como esse wargame já foi bem desenvolvido eu faria esse, esse pdf, um mini suplemento digamos, para que os jogadores que quisessem jogar já nesse, nesse universo terem essa possibilidade e também tem um, 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 a outra meta que seria um PDF só com armas e equipamentos que do meu ponto de vista seria para uma mudança de um, de um universo é, medieval para futurista para sci-fi pós-apocalíptico é, a questão o que teria que adaptar as regras ali, como ele é um, ele é um jogo bem light em, em regras, assim a maior parte das regras são dessa, de, dessa engine aí para fazer a história é assim mesmo, história, regras então combate, criação de personagens, as regras são mais light assim, apesar de ter todo esse negócio de criação de personagem, de evolução, tem um combate tático, os inimigos movimentando e tal uh, as armas e equipamentos dariam esse, esse colorido a, a mais para quem quiser se aventurar em outras, em outras realidades. Nada que, que o livro básico já não tenha, assim, mas essa meta eu, eu, eu iria aprofundar mais essa, essa questão. Quem... A gente sabe, como, como o jogo ele tem esse viés mais narrativo, ele é bem mais narrativista do que, do que gameista. Assim. A gente sabe que tem jogadores que gostam da parte mais game, assim, gostam do. do do aspecto diablo dos, dos RPGs analógicos De coletar itens e equipamentos E, e fazer toda essa Essa questão de evolução de personagem Então essa é seria uma segunda meta, meta do financiamento Ah, é bem maneiro E o financiamento também é uma questão Ele tem uh, O Nomads, ele tem um, um, Uma espécie de aventura solo Que funciona como uma introdução às regras E ao universo chamado Alma Maldita Tá no Dungeons agora lá, quem procurar é Dungeons, a mal Maldita, ele encontra lá, pague o quanto quiser, né? E no financiamento coletivo vai ser possível uh, a pessoa ter uma versão impressa desse desse material também. É um livro pequeno, ele tem 38 páginas, se não me engano. Mas ele também tá legal que é uma história única assim, no universo de, de Nomads e, e tem essa aventura. Uh, esse jogo, solo, as tabelas são bem mais focadas nesse universo e nessa história que está sendo proposta ali e, e vai ser, eu acho, eu não sei se não, vai ser a única a única oportunidade que as pessoas vão ter de, de ter esse esse material impresso para em eventos, eu participei de um evento é, em São Paulo, levei alguma, algumas cópias desse material também O pessoal de lá, e está no Catarse agora para também o Terceira, uma terceira possibilidade vem com o livro, o livro todas as, em todos os níveis de recompensa ele vem com um cartão A5, assim, que funciona como uma, uma referência das tabelas que estão usadas durante o jogo, e com marca páginas, dois marca páginas, e a versão mais completa assim, do pacote vem, esse, vem o livro, esse cartão, marca páginas, esse... esse essa aventura inicial a uma, a uma maldita e um caderninho estilo moleskine para que os jogadores solo anotem ali as suas as suas aventuras e suas histórias solo
1: bem maneiro bem maneiro cara vale muito a pena vocês entrarem aí no no catarse não só por conta do do produto que vocês podem é, adquirir né, participar do projeto desculpa não é não não, não uma venda é um, é um projeto que vão participar não só pelo projeto que é até muito legal mas também porque tem ali as fotos do, da, do, dos spreads de alguns de algum, de alguns spreads vivo tem também o, tem também alguns vídeos interessantes tem o pessoal fazendo um, fazendo um tutorial tem um curta que está muito bem feito que a gente citou no início aqui do programa então, a página do Catarse, inclusive, tá muito legal de dar uma olhada para ver se você engaja com a proposta do jogo. Eu achei muito legal, cara.
2: Obrigado. Sempre legal falar desse, desse livro para mim, é um sonho, assim, sendo realizado, né? Eu vejo... O cara está, indo, está indo super bem, assim. Então, desde... Eu acho que eu tinha meus 13 anos quando eu pensei na primeira possibilidade de, de criar um RPG, de lançar ele, e agora, com 38, eu estou finalmente é, vendo essa possibilidade de se concretizar, assim. Então, é bem legal, agradeço muito dar o espaço para poder falar sobre ele. E quem se interessar, então, ali entra no catarse.me nomades
1: Gente, eu vou deixar os links aí, é, todos. O, o próprio Catarse reúne já várias, várias coisas citadas no episódio, mas eu vou deixar todos os links que eu, é, todos, todos os links aqui que a gente pertinente ao, ao jogo no descritivo do episódio então você entra lá que já vai ter tudo direitinho para você para você seguir e, e achar o Nomads aí Com suas realidades paralelas é, Valeu, cara, tem algum recado pra galera aí? Você tem plantado mais alguma outra coisa Além do, além do Nomads? Conta aí pra, pra, pra gente
2: Eu tô com o, o Nomads aí no financiamento já, já tenho é, ideia Pra uma, uma expansão Que já começou, o implemento já começou a ser escrito uh, O nome dele Por enquanto é Vísceras da Terra Que... Uh, se refere a, a existe um personagem que no momento ele vai se abaixar ele vai tocar o solo vai dizer para outro que o outro precisa sentir as vísceras da terra uh, se refere a essa capacidade de dos personagens de moldar a realidade de suas vontades os personagens mais experientes né e também vai trazer uh, algumas regras para quem gosta de um combate mais tático aí já já, já entra esse meu esse meu minha minha por, predileção por predileção por war games né uh, uhum. uso até opcional de miniaturas e coisa assim e mais algumas outras algumas outras questões assim que eu estou estudando Sim. aqui que vai entrar nessa nesse suplemento uh, a ideia eu já comecei a escrever ele O uh, um, um conto inicial dele inclusive faz parte do meu trabalho de conclusão do curso de escrita criativa né? que vai estar na na introdução desse desse suplemento e, dependendo de como for o Catarse, aí tá indo bem, se continuar assim, pretendo lançar ele, não sei quando, mas pretendo lançar ele Porque o Nomads é um, é um universo que é basicamente uma, uma reunião de tudo que eu já criei em termos de jogos e, 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 e jogos digitais, jogos de RPG, assim, num, num único universo, então bastante coisa na minha cabeça eu acho que eu tenho mais ideia na cabeça do que tempo de produzir mas ah, o futuro aí para quem apostar nessa ideia está bem, tá bem promissor assim porque eu tô bem empolgado com, com todas as possibilidades que ele reserva
1: maneiro cara, Pô, então obrigado aí por trazer pra gente esse conteúdo e bom, você que ficou ouvindo a gente até agora, eu vou fazer também um jabazinho aqui da casa é, a gente tá com o nosso projeto D&D Mulher, que chegou ao último episódio, episódio 10. Então, você que viu aí, muito obrigado. E você que não viu ainda, tá tudo no YouTube. Nossos 10 episódios aí com esse tour por, por módulos clássicos do D&D antigo, né? Começando aí pelo Lost City. E, bom, chega lá, dá um dá uma confere. Se você curtir, Dá uma, dá, uma, dá uma força para a gente fazer a segunda temporada melhor ainda. Vai rolar, já é garantido que vai ter a segunda temporada do D&D Moleque, mas nesse Catarse que a gente está fazendo também, é, é o moleque você consegue apoiar a nossa segunda temporada. E aí a gente consegue uma câmera melhor, duas câmeras melhores, captação de som melhor, você vai ver aquele projetinho ali com a mesma pegada com, a, com o mesmo feeling com o mesmo com a, com a RPG de várzea, só que mais, mais classudo com uma imagem melhor, uma tomada de som melhor, então participa aí é, do nosso Catarse e financia a segunda temporada do D&D Moleque.
2: Muito obrigado eu queria agradecer novamente a oportunidade de poder falar do Nomads e Parabenizar também a iniciativa. Eu, trabalhando com jornalismo, Não sei quão complicado as pessoas não têm muita noção do quão complicado às vezes é de gerar conteúdo de qualidade. Assim, eu queria dar os parabéns a vocês pelo, pelo, por, esse, por esse trabalho.
1: Eu queria agradecer o Marcos que mandou essa vinhetinha de hoje, iluminada, abençoada nas águas de Jogger Rock. Muito obrigado, irmão. É, se você quiser também mandar sua voz para a vinhetinha do Café com Dungeon, é só usar aí. O whatsapp E mandar pro número que eu coloquei Embaixo na descrição do, do episódio é, Sabendo Que se você mandar aí A sua, a sua eventinha, né você já está consentindo nos direitos do uso da, das vozes envolvidas no áudio que, que você
0: mandar. Então é isso. Muito obrigado. Estou por aqui. Me, Captain Jack, he can get you high tonight There's Beth and Susie too, they'll share the room if the price is right Our Deco brickwork and neon signage Inside the nights are long and the security it's violent And make believe they sell powders made from strange trees Your Adderall is the same thing I walk through the mall on pain pills Laundry mat district with the artists and the hipsters There's a lovely girl that walks the street in a sequin miniskirt So play nice and stay humble Keep your business out the alley Only drink dark beer from a bar called O'Shea's or O'Malley's Guests arrive and it's usually minus their luggage Whispers out front broken up by the plants near the guardrail Queens.